0: Man kann durch Politik was verändern, man kann auch durch Bürgerengagement äh, äh, was verändern. Also in der DDR kann jeder Kleinmachno und äh, Kleinmachno hat ganz der viele der klein machen, hat ganz viele Alleinstellungsmerkmale. Wir haben das höchste Durchschnittseinkommen aus Deutschland. Wir haben die höchste Pro-Kopf-Dichte an Porsche, in, wahrscheinlich in Deutschland mit 100. Also ein Porsche auf 100 Einwohner hat man nicht so häufig. Wir haben natürlich hier auch eine Porsche-Filiale, ist ja völlig klar. Ja, und ansonsten war Kleinmachner eben auch früher schon immer recht bekannt, weil wir haben doch immer sehr viele widerspenstige Leute gewohnt aus Film, Fernsehen, Literatur, Kunst, Architektur, die hier jetzt 100 Jahre ihr Unwesen getrieben haben. Wenn man wieder gewählt werden will darf man einen Grundsatz absolut nicht beherrschen. Man darf nicht danach fragen, was gut ist für die Menschen. Man darf nicht danach fragen, was gut ist äh, für, für die Politik und, und, und für das Volk. Das ist völlig unwichtig. Und für die Zukunft. Sondern ja, was auf, ist denn wichtig? Ja. Vor allem die Österreicher und auch die Niederländer stark unterscheiden zwischen ostdeutschen und westdeutschen. Man kann hinkommen und die wissen immer, wer ein Ostdeutscher und Westdeutscher ist am Verhalten. Das ist ein soziales Problem. Nicht trinken ist ein soziales Problem. Ich hätte überhaupt gar keine Probleme damit. mal auch ein. Hals es ist eigentlich eine. tiefe Rückschlüsse auf die Gesellschaft zu, ja, oder? Eigentlich ja, eigentlich ja. Auch man, uneigentlich, oder? Naja, man, man gilt als Aussätziger, wenn man nicht mittrinkt. Wie soll ein, ein Landesvorsitzender, wie soll ein Parteichef, wie soll ein Fraktionsvorsitzender steuern, wenn er keine Druckmittel zur Hand hat? War es eine Sternstunde der Demokratie? Mit Sicherheit nicht. <lacht> Warum nicht? Ich glaube, die Menschen sind da schon weiter. Also die Menschen, wenn man so reist und so, sind, glaube ich, schon in ihrem Herzen weiter als die Politiker in ihren Entscheidungen.
1: Wir haben heute Freitag, seit, das ist der dritte Tag, unter der europäischen Herrschaft von Laien. Und da dachte ich mir, da musste du mal das geplante Programm auseinander und durcheinander schmeißen. Da müssen wir jetzt mal drüber reden. Über Europa, Demokratie, Staats- und Regierungschefs, nicht so viel Demokratie. Spitzenkandidaten, nicht Spitzenkandidaten und so weiter und so fort, denn was mich ja komplett vom Hocker gerissen hat das ist der Umstand, dass ihr aus welchen Gründen auch immer so gestrickt seid dass ihr politische Themen ähm, viel mehr guckt als Sex, also normalerweise sagt man ja Sex, Cells ne? aber weit gefehlt selbst unser, unser zwar sehr lieber, netter, aber so von der, von der politischen Durchschlagskraft doch eher eng begrenzter lokaler Bergisch Gladbacher Bürgermeister hat mit seinen Aufrufen und seiner Wiedergabezeit die wunderbar leckere Lady Dominik aus dem Berliner Insomnia-Club in den Schatten gestellt und zwar in weniger als 28 Tagen. So. Und jetzt kommt da vorne unser neuer Überraschungsgast. Wir hatten, habe ich ja gerade schon erzählt, unseren Bürgermeister aus Belich Gladbach. Der ist CDU. Da hatte ich ganz am Anfang angefangen, hier meinen mein Podcast mit dem Nein, ich sage es jetzt zwar nicht, was der Herr Strunz gesagt hat. Mit unserem echt sehr gut aussehenden rhetorisch superbegabten äh, Christian Lindner, FDP-Chef und Fraktionsvorsitzender und äh, letzte Woche erst habe ich online gestellt, ähm, das Gespräch mit dem frisch frischgemerkenen Sprecher der neuen, jungen Partei, das Haus Deutschland, dem äh, Dr. Uwe Boll, Raging Boll, wie die, die ihn kennen, zu sagen pflegen, denn er wütet wie ein wilder Stier über das gesamte politische Establishment. Jetzt sei aber schnell noch Prost, bevor mein Gast kommt. Gastgeber, Prost, Prost. Auf euch. Klaus-Jürgen, hier ist dein Platz. Hier, 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 hier. hier. Komm an meine grüne Seite.
0: Hallo.
1: Schön, dass du da bist. Genau. Warte, <lacht> muss ich
0: so. Hi. Sieht man jetzt gleich, was? Äh,
1: nicht gleich, wir brauchen ein kleines bisschen Vorbereitungszeit. Brauchen wir. Aber ich habe mir überlegt... Jetzt, wo wir Europa von Laien regieren lassen, ja, dann doch
0: War das schon mal äh,
1: Ja, zumindest nicht von so Betonfusur-Laien. Ja? Äh, da, da müssen wir uns ausführlich drüber unterhalten. Ja. <lacht> Außerdem, ich habe gerade gesagt, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, äh, da hätte ich ja im Leben nicht mit gerechnet, aber bei, also meine Leute gucken deutlich mehr Politik als Sex. Ja, hätte ich, nicht, hätte ich, hätte ich keinen Pfiffeling drauf gewettet. Äh, kennst du diese junge Partei, das Haus Deutschland? Äh, mal gehört, aber mehr weiß ich auch nicht von. So, so viel weiß ich jetzt auch nicht, obwohl ich letzte Woche ein sehr langes Gespräch mit deren neuen Sprecher geführt habe. Das ist der Uwe Boll, den man eigentlich kennt als Regisseur von entweder Kult oder Trashfilmen, je nachdem auf welchem Stand, wo man gerade steht. Jedenfalls nimmt der wenig Blätter vor den Mund. Was mir sehr gut gefällt, was mir auch an dir gut gefällt. Ähm, und der hat jetzt, das sind, ich glaube, drei oder vier Tage jetzt, nee, seit Freitag ist online, also fünf Tage, der hat äh, Christian Lindner in den Schatten gestellt mit den Aufrufen. Mhm. Hab, nö, ich war ja im Urlaub. Die Zeit ist reif, bei, die Zeit bei, ist reif für die Revolution.
0: Ja. Naja, die ist schon lange reif. Aber, aber die Menschen sind nicht reif dafür.
1: Äh, bevor jetzt in Medias Ries gehen, tu, tu uns doch den Gefallen und stell dich ein bisschen unseren Leuten vor. Vielleicht nimmst du mir dann auch das Ding aus der Hand, dann kann ich das zweite Stativ aufbauen. Danke.
0: Soll ich jetzt einfach anfangen? Oder? Ja,
1: fang einfach mal an. sind unter uns.
0: Was soll ich dir erzählen?
1: Wer bist du? Wo kommst du her? Warum treffen wir uns?
0: Schwieriger Mensch. Das kann ich bestätigen. <lacht> der immer gegen den Strom schwimmt und es sogar noch gut findet.
1: dran <lacht>
0: Genau. Und er hofft, dass er es auf seine vier Kinder und fünf Enkelkinder übertragen kann, soweit es geht. Damit die auch so widerspenstig werden. Gut, gut. Ah, ansonsten schon ziemlich alt, bei 67 Jahre.
1: Erzähl mal, wo wir gerade sind, das wissen die Leute ja auch nicht.
0: Nee, wir, sind hier, wir sitzen hier gerade an der Schleuse, die Kleinmachner Schleuse, sehr berühmt. Damals der Teltow-Kanal, der Kreis... Und,
1: und wo ist überhaupt Kleinmachner?
0: Auch Kleinmachner, Klein machen muss man kennen. Also machen kennen Sie ja in Südkorea. Aber
1: in der westlichsten
0: Provinz, entschuldige, <lacht> ich glaube nicht jeder. Also in der DDR kannte jeder machen. Und äh, Kleinmachno hat, Klein hat ganz viele Alleinstellungsmerkmale. Wir haben das höchste Durchschnittseinkommen aus Deutschland. Wir haben die höchste Pro-Kopf-Dichte an Porsche, in, wahrscheinlich in Deutschland, mit 100, also ein Porsche auf 100 Einwohner, hat man nicht so häufig. Wir haben natürlich hier auch eine Porsche-Filiale, ist ja völlig klar. Ja, und ansonsten war Kleinmachner eben auch früher schon immer recht bekannt, weil wir haben doch immer sehr viele widerspenstige Leute gewohnt aus Film, Fernsehen, Literatur, Kunst, Architektur, die hier jetzt 100 Jahre ihr Unwesen getrieben haben. Vorher die Raubritter, Hake, die Familie, glaube so an die 700 Jahre, haben die sich hier getummelt und haben jeden, der hier durchs Beketal wollte, den Zutritt verwehrt, wenn er nicht einen entsprechenden Obolus geleistet hat.
1: Mach mal ein bisschen weiter.
0: Oh, jetzt müssen wir erstmal was zu trinken bestellen. Du, jetzt müssen wir erstmal was zu trinken bestellen. Und dann kannst du weitermachen.
1: Hast du noch gar nichts zu trinken bestellt? Trink doch von mir. Nee, ich, ich, warte. Hab
0: ne ich, ich, ich warte. Ich bin ja schon vorbereitet, dass ich hier gleich sogar feiern werde. Ja, ich, ich bin wo auch, ich, wo ich noch im Entspannungsmodus bin. Wir haben
1: ganz auch drin bleiben im Entspannungsmodus. Wir haben nämlich auch was zu feiern. Ach so. Also wirklich was zu feiern.
0: Das Fräulein.
1: Na ach Gott, nein, ich sag ja wirklich was zu feiern. So. Nee, nein, nicht das Fräulein. So. Auch nicht die siebenfache Mutter und siebenfache Tochter. Nee, äh, siebenfaches Geschwisterchen, ne? Nee, 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 nee so wirklich was. Ähm, hast du den schon bestellt?
0: Nee, hab ich noch nicht Der war hier, der hat sich gar nicht getraut. Also Ach, so. Ach
1: so, mein Fehler. Genau, dein Fehler. Ja, dann, dann machen wir doch jetzt erstmal ein kleines bisschen ja. Pause, du bist der Klaus-Jürgen... Hätte wir hätten
0: es ja auch bei mir auf, nur auf der Terrasse machen können, wenn, du, wenn ich gewusst hätte, was du willst. Ja, wenn ich das gestern schon gewusst hätte, ich hätte es gesagt. Ist mir aber erst heute Mittag eingefallen. Ach so, alles klar. Spannend wo so sind sie, die besser Wessis. Ja, so sind sie. Ich eine Menge kennengelernt im Urlaub. Echt? Schiff voll von Wessis? Ja, na klar. Wieso ist das denn klar? Naja, weil die ja Mehrheit Majorität sind automatisch. So, und durch ihre pure äh, Anzahl. Also, alles das ist ja nur mal 80 zu 20. Ja, da ist das ja irgendwo klar. Wie 80 zu 20? Naja, 80 sind Westdeutsche und 20 sind Ostdeutsche in Deutschland. Da würde ich jetzt widersprechen. Nö. Also nö. zumindest damals, 1990, waren
1: es 15 Millionen zu 60, oder nicht?
0: Nee, zu hm, 80.
1: Nö. Nee, damals war in der alten BAD in
0: Westdeutschland, im Gegensatz zu Ostdeutschland also waren ich, 62, 63. Da hattet ihr ja bloß so wenig. Ja, ohne naja. euch waren wir quasi nichts. Ja, na klar, aber, aber, aber 15 zu 60 ist trotzdem 80 zu, zu 20. Mathematik. Denkt mal drüber nach. Was ist denn KGV? 4 4, 60 gefällt durch 4 macht 15. Ja, richtig. Also, 4 mal 15. 5 mal 15 ist 75. Ja. 75 waren zusammen. Und davon 20 Prozent sind also 15 bis 20. 20 Ostdeutsche, 80 Prozent Westdeutsche. das ist ungefähr so geblieben. Hat sie nichts dran verändert. Du kannst mir ja viel erzählen. Nee, okay. Das ist nur Mathematik. Und mit demografischer Entwicklung habe ich mich relativ viel beschäftigt. Da habe ich auch einen dicken Ordner zu. So einen dicken Ort, ne? So einen, Oder einen, einen dicken Orr Ort. Ne? Naja, nee, so eben. So ein, aber eben nicht so. Ein, naja, sowas habe ich immer. Das wird nicht immer so. Wie
1: viele andere Sachen, die mich auch interessieren. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob du das erzählt hast. Schon das Kleinmachner ja sozusagen, ähm, so typisch für das gebiet der ehemaligen ddr ist wie äh, wie vielleicht moskau typisch für das gebiet der vereinigten staaten von amerika wäre. könnte man so sagen
0: der machen war nicht ganz so das ist der normalfall ja nee, ich meine auch heute nicht. heute auch nicht ne? naja wir sind äh, ich habe gerade erzählt höchste durchschnittseinkommen aus der höchste pro an porsche das wisst ihr alles schon, weißt du alles schon ich entscheide höchste dich an porsche ist das ja, auch. Klar. welche na, äh, also Boxer, ja, wir haben, auf, Sinn, wir haben auf, auf 100 Einwohner ein Porsche. und Das ist schon mal ganz gut für das. Wir haben über 200 Porsche, die in Kleinmacher angemeldet sind. Das kann man ja erfahren. Wenn man ja, so. nee. und, und für 20.000 Einwohner, was sind das denn? Also äh, 100 auf, auf einen Einwohner hat man nicht in vielen Kommunen. Nee. Und wir haben auch eine extra Porsche-Filiale natürlich hier, ist ja klar. Wir haben hier auch einen, einen Reitshop, hier, wo man diese wo man die guten und teuren Utensilien zum Reiten kaufen kann. Und keinen kleinen. Keinen Kleinen. Und, Klein. und keinen
1: kleinen. So, so ist das. Jetzt habe ich letzte Woche äh, mal geguckt, wie denn überhaupt so die demografische Entwicklung in den einzelnen Bundesländern ist. Hm. Und da fällt ja durchaus ins Auge, dass alle westdeutschen Bundesländer, also die Alten, äh, Bevölkerungszuwächse verzeichnen hm. und alle Ostdeutschen.
0: Christoph äh, Brandenburg Brandenburg hat äh, Zuwachs gehabt. Ja, Brandenburg hat da nee. steht. Da kann ich dir einen Artikel heute in der Zeitung zeigen. Ja, ist wenn die, neu, oder wie? Ja, wenn die nicht gelogen haben, dann ist das so. Die haben die neuesten Daten veröffentlicht und da hat im vergangenen Jahr Brandenburg-Zuwachs weil wir hier zurückkommen. Und ja, aber aber im, im Vergleich gehen.
1: zum vorletzten, ja nicht im Vergleich zum, zum, zur Bevölkerungszahl bei Mauerfall.
0: Nein, da natürlich nicht. Natürlich, ja, nicht. natürlich nicht. Da hatten wir ja mehrere Millionen, die erstmal weggezogen sind gen Westen, um da hier Glück zu suchen oder suchen zu müssen, weil ja hier nicht war zum Glück. finden äh, Hier waren ja einfach zu wenig Arbeitsplätze vorhanden. Und deswegen sind viele weg. Ich kenne auch viele, die nach Österreich gegangen sind oder in die Schweiz gegangen sind. Oder ja, nach Kanada. Die haben sich auch oh, vielleicht nach Kanada, die haben sich in die ganze Welt verteilt, ja. Im Übrigen ist es interessant, dass die, auch die Österreicher, vor allem die Österreicher und auch die Niederländer stark unterscheiden zwischen Ostdeutsch und Westdeutschen. Man kann hinkommen und die wissen immer, wer ein Ostdeutscher und Westdeutscher ist am Verhalten. Echt? Ja, wie, wie, kann, wie finden die das raus? Also bestimmt erfragt, oder? Ja, nicht? frag mich, aber das wissen die immer.
1: Und du hast sie nicht gefragt, woran sie es merken? Komm, nee, kannst nee, du mir nicht erzählen. Nee,
0: nee, nee, das wollte ich nicht so genau wissen. <lacht>
1: Also ich erinnere mich, das erste Mal, dass ich nach Ostdeutschland gekommen bin, darf man eigentlich auch nicht laut erzählen, das war 2005. Mhm. Da bin ich bis nach Rügen gefahren und habe versucht, auf Rügen dann mein Lieblingsgetränk, so einen, ja. so einen Cappuccino oder Milchkaffee zu bekommen. Ja. Habe ich auch überall bekommen, ja. aber überall auch mit Sahne. Nirgends mit geschäumter Milch. Ja. Das gab es dann. Als ich bis da noch, ja. Es gab ja nicht nur das Tal der Ahnungslosen, sondern auch die Insel der Ahnungslosen. Ja, aber die der Preis war schon wie im Westen. Das stimmt. <lacht> äh, der ist jetzt auch noch höher als im Westen. <lacht> genau. Es sei denn, man vergleicht mit, ähm, wie heißt die Westdeutsche Insel, das Pendant zu Sylt, meinst Ja, genau. Hm? Wobei, ja. also ich war noch nie auf Sylt. Ich aber Rügen ist echt eine traumhafte Insel. Die, die, Natur, ist die schönste
0: boah. deutsche Insel überhaupt, ja, weil schon in 15 Jahren ist die schönste, bleibt die schönste, aber äh, da hat sich natürlich eine Menge getan und äh, das ist wahrscheinlich ja heutzutage billiger äh, nach Mallorca zu so fliegen und Urlaub zu machen als äh, auf Rügen Urlaub zu machen und da hat sich eine Menge jetzt von daher zum Negativen gewandelt.
1: Ja, kommen wir gleich noch zu. Das wird nicht mehr lange so bleiben, ne? Stichwort CO2-Steuer. Das das äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass klein Machnuch sich ja genau umgekehrt entwickelt
0: hat. Also klein Machnuch, er hat ja jetzt fast doppelt so viel Einwohner wie zu, wie zu DDR-Zeiten. Richtig, wir hatten zur Wende 11.000, 11 jetzt sind wir immer so zwischen 25.000 und 21.000. Hm? Und du hast mir vor zwei, drei Wochen so eine Grafik zugeschickt
1: ja. über die Bevölkerungsentwicklung, Zuzüge, Wegzüge. Ja. Und der entnehme ich, das von Altkleinmachnoren, die damals ja 10, 11.000
0: waren, jetzt noch 2.000 übrig sind. Ne, 2014 2.000 übrig waren. Ja, so, zwei, so genau ist es nicht erfasst. Auch man kann aus den Zuzügen und den Wegzügen dann eine Menge Schussfeuern. Kann man einen Algorithmus entwickeln. Den habe ich auch entwickelt. Und also wenn wir noch 10 sind, sind wir viel. Ja. also wir hatten ja Jahre. Da waren 2.000 Zuzüge und 1.000 Wegzüge. Und die Wegzüge waren natürlich in erster Linie die alten Kleinmachnoren. Es gibt natürlich jetzt natürlich ist ja logisch. Bei 90 Prozent neuen Kleinmachnoren sind natürlich auch bei den Wegzügen jetzt 90 Prozent neue Kleinmachnore dabei, ist klar. Und wenn man das hochrechnet, kommt man trotzdem dazu, dass also Jahr für Jahr auch noch alte Kleinmachnore verschwinden. Einerseits auf natürlichen Wege natürlich, indem sie auf dem Waldfriedhof im Kleinmachnore landen und das Zweite, indem sie einfach wegziehen oder wegziehen müssen. Auch heute gibt es noch solche Fälle.
1: Ich probiere mal einen Kellner für dich, nee, jetzt telefoniert er. Genau.
2: Oh
1: ja, ja tut, Du kannst gerne von mir trinken, wenn du möchtest. Nö,
0: ich wollte ich nämlich eine weiße haben. Ah, okay. Verstehe ich. Ich will nämlich äh, vom Alkohol wieder weg. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht getrunken. Auf dem Schiff hatten wir zu viel getrunken. Weil das ist natürlich... Und ich war ja noch mit Freunden. Und die trinken sehr stark. Und ich habe am wenigsten von allen getrunken. Aber trotzdem wirst du genötigt, wenn dann plötzlich mal wieder zwei so eine Cocktails auf dem Tisch stehen, ich dann du bei nicht trinken musst, Weil...
1: Ja, ich hatte mal, weil ich meinen Führerschein abgeben äh, durfte, äh, musste ich mal zwangsweise so eine Abstinenzphase hinter mich bringen mhm. und das ist mir erstaunlich leicht gefallen, ja. so, so, äh, was den eigenen äh, Suchtdruck angeht, wenn man das denn so nennen möchte. Was aber total schwierig ist, ist, äh, sich gegen die, die dummen Sprüche der Umgebung
0: abzugrenzen. Richtig. Warum trinkst du denn nicht? Richtig, richtig. Das ist ein soziales Problem. Nicht trinken ist ein soziales Problem. Ich hätte überhaupt gar keine Probleme damit. mal auf Es ist halt, eigentlich eine... tiefe Rückschlüsse auf die Gesellschaft zu, ja, oder? Eigentlich ja, eigentlich ja. Mhm. Auch man, uneigentlich, oder? Naja, man man gilt als Aussätziger, wenn man nicht mittrinkt. trinkt. Mhm. Und das ist schon eine gewisse Schwierigkeit. Ich habe es jetzt ein Schiff verlebt. Ich so, oh, komm, ne Ehen, trinkst du noch? Ich sage, nee, ich will nicht mehr, mir reicht das. Ich habe heute schon drei so eine Cocktails und das reicht mir. Das wird nicht und angenommen, ne? Nein, und wenn die Achte schon getrunken hatten, dann hatten sie es nicht mehr so eingesehen, dass ich nicht mehr auch nichts mitmachen wollte. Ja. Ja, ich
1: würde ja gerne mit dir anstoßen, aber da müssen wir uns noch was gedulden. Insofern, sag uns doch mal jetzt so frisch aus der Hüfte, was hältst denn du von dieser... Ähm, doch sehr einzigartigen Wahl der Präsidentin der Kommission oder ist so Vorsitzende Präsidentin, glaube ich, ne? Äh. Ich sagen,
0: Chefin von der Kommission. Ich, ich, ich würde sagen Präsidentin heißt das. Aber ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Und ich würde sagen Präsidentin heißt das. Naja, was soll man dazu sagen? Also War es eine Sternstunde der Demokratie? Mit Sicherheit nicht. <lacht> Warum nicht? Nee. Also. Äh, wenn die sich an ihre eigenen Spielregeln nicht halten. Und Wer ist denn jetzt die, die Staats- ja, und Regierungschefs? Die, ja, natürlich die Staats- und Regierungschefs. Äh, Aber die so? haben auch die, im, im Lichte
1: des Wahlergebnisses haben sie doch eine konservative vorgeschlagen.
0: Äh, insofern schon, insofern schon. Aber äh, ich finde, es wird doch völlig überbewertet, ob der oder der oder die oder die das machen. Äh, die Politik bleibt im Wesentlichen doch die gleiche nach meiner Meinung.
1: Du glaubst auch, dass das im Grunde der... der europäische
0: Bürgermeisterjob ist also grüß august spielen oder ja schon in gewisser weise wobei ich überzeugter europäer bin und mir schon wünschen würde dass europa einiger wird dass europa stärker wird gegenüber den usa gegenüber russland gegenüber china würde ich habe ich das hat für mich eine hohe präferenz aber, äh, aber was ist denn da jetzt schief gelaufen schief gelaufen äh, es ist eben ganz schwer, äh, bei der Vielfalt, die Europa zurzeit noch hat, äh, auch politischen Vielfalt, von rechts bis ganz von ganz rechts bis nach ganz links, äh, da sozusagen einen gemeinsamen Konsens zu finden. Ich sehe das schon, dass es das sehr sehr schwierig wäre, selbst wenn einer von uns beide das machen würde, er hätte große Schwierigkeiten. Selbst mit bei, bei, ja selbst wenn du mit 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 einer hohen Energie daran gehst, selbst wenn du mit ehrlichen Herzen daran gehst, glaube ich, ist es sehr, sehr schwer. Es ist nicht so einfach, Europa zu, äh, zu vereinen, politisch zu vereinen. Ich glaube, die Menschen sind da schon weiter. Also die Menschen, wenn man so reist und so, sind glaube ich schon in ihrem Herzen weiter als die Politiker in ihren Entscheidungen über Europa. Das glaube ich auch. Und zwar deutlich weiter. Ja. Ähm, das ja, war ja, mein so, dass Menschen oftmals, äh, gerade einfache strikte Menschen manchmal, äh, äh, vom Bauch her fühl, äh, etwas richtig sehen, was Politiker nicht sehen. Also das ist gar nicht eine Frage von Intelligenz unbedingt. sondern Liegt das denn daran, dass Politiker immer auf die nächste Wahl schielen müssen, zumindest demokratische? Äh, hat ganz viel damit zu tun, natürlich. Äh, ich kenne kenn das ja nur das Spiel. Ich war ja nur im Bundestag und ich war ja nur im Landtag und ich weiß, äh, wie man wiedergewählt wird. Äh, wenn man wieder wiedergewählt werden will, äh, darf man einen Grundsatz absolut nicht beherrschen. Man darf nicht danach fragen, was gut ist für die Menschen. Man darf nicht danach fragen, was gut ist äh, für, für die Politik und, und, und für das Volk. Das ist völlig unwichtig. Und für die Zukunft. Sondern ja, was muss, ist denn wichtig? Sondern, ja? sondern, sondern man muss danach fragen, was muss ich tun, um wiedergewählt zu werden? Und um wiedergewählt zu werden, muss ich keine gute Politik machen, sondern ich muss äh, in der Partei relativ Stromlinie für mich sein. Äh, ich muss äh, in allererster Linie natürlich auch äh, beliebt sein bei meinen Kreisvorsitzenden und meinen Landesvorsitzenden etc., äh, weil Wählentulen, also, also in, der, in der Regel werden ja Kandidaten immer nicht durch das Volk aufgestellt. Nicht durch die Wählerinnen und Wähler, sondern durch die Parteien. Und dann müsste man das System komplett ändern. Also wie es zum Beispiel in der Kommunalwahl ist, da kann man ja, da, da sieht es anders aus. Da kann es also passieren, dass einen äh, die Parteikollegen oder Parteigenossen auf Platz 30 setzen und die Wähler wählen einen auf Platz 2. Dann sind die zwar sauer, aber dann hat der Wähler entschieden. Das, da haben sie auf der Landes- im Bundesebene äh, eine Sperre vorgesetzt. Äh, die Politiker aller Fraktionen und aller Parteien, äh, weil sie ansonsten ja nicht mehr steuern können. Wie soll ein ein Landesvorsitzender, wie soll ein Parteichef, äh, wie soll ein Fraktionsvorsitzender steuern, wenn er keine Druckmittel zur Hand hat. Und das Druckmittel ist, wenn du hier nicht spurst, dann wirst du eben beim nächsten Mal, bekommst du keinen entsprechend guten Listenplatz oder wirst du jetzt direkt Kandidat aufgestellt. Und das ja, man, entscheidet nicht der Bürger. Ja, aber man könnte ja, also zumindest in, der, in, der, in, der, in den Erziehungswissenschaften
1: gibt es ja auch die Theorie des Lernens durch positive Bestärker, nicht nur negative. Oh, das gibt es
0: in der Politik nicht. Warum nicht? <lacht>
3: Ja.
0: hohes Beharrungsvermögen. Nein, äh, 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 Politik ist in, in Teilen schon, äh, schon so, wie manch wieder, wieder einfacher Bürger auf der Straße sich das so vorstellt, sage ich mal. Äh, ist, ist Teilen, aber nur in Teilen. Aber was falsch ist, ist der Glaube, dass man nichts verändern kann durch Politik. Da bin ich völlig anderer Meinung man kann durch Politik was verändern, man kann auch durch Bürgerengagement äh, äh, was verändern. Das habe ich also seit 1989, seit der Wende, wo ich damals beim Neuen Forum war und mit auf der Straße war, festgestellt, man kann eine ganze Menge bewirken. Es muss bloß eine entsprechende Masse sein. Und sie muss eine relativ einheitliche Zielrichtung haben. Und dann kann man wirklich tatsächlich eine Menge bewirken. Aber ihr wart damals auch gar nicht so viele, oder? Wir waren es am Anfang relativ wenige, die auf der Straße waren, aber schon nie wenigen, die paar Tausende und die 10.000 haben schon eine Menge bewirkt und haben schon den herrschenden Angst eingeflößt. Und das funktioniert, hat zu, immer und so jederzeit funktioniert und wird auch weiterhin funktionieren. Aber da müssen die Leute sich einfach mal vom Fernsehapparat aufraffen und müssen mal auf die Straße und müssen sich mal Gedanken machen, müssen sich mit Politik beschäftigen und das ist leider nicht der Fall. Also in der, in der Kneipe schimpfen über schlechte Politik ist immer einfacher. Da kommt ein Gerl noch. Ja, wir hätten ganz gerne eine weiße, und zwar grün. Und ich hätte gerne sowas. Eine erstmal. Ja. Da? Danke. Da sind die Jungen ja dabei, ne? Ja, erstmalig seit, seit langem, glaube ich. Aber das hängt vielleicht damit zusammen, dass die alles haben und dass die äh, ja, in, einen, in einen Überfluss aufwachsen, wo sie vielleicht jetzt doch nach, anfangen, darüber nachzudenken. Ob das alles so richtig ist. Wenn man vielleicht von Anfang an alles hat, äh, dann geht man vielleicht manchmal anders ran als so vielleicht meine Generation, die ja noch, zumindest im Osten, doch mit Mangel leben musste und noch äh, Milchmarken kennt und Buttermarken kennt und 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 und, und die auf manche verzichten musste, und was sehr gut ist für meine Begriffe. Wurde unseren jungen Leuten auch gut tun. Aber wie will man die davon abhalten? Ich feste bei meinen eigenen Enkelkindern, das ist schwierig. Man kann aber das schon sehr, sehr klug machen, glaube ich. Nee, ein Unterschied ist ja ganz sicher auch zu damals, dass die so gut wie keine Repressalien zu befürchten haben. Richtig, Repressalien. So, so gut wie, oder eigentlich gar keine mehr, die jungen Leute. Die können natürlich machen, was sie wollen. Äh, Finde ich aber nicht gut. Das ist schon wieder, also ich glaube, dass man äh, gewisse Grenzen setzen sollte. Äh, und dass heute gerade bei jungen Leuten zu wenig Grenzen gesetzt werden. Ich glaube, dass Grenzen positiv sind für ihre spätere Entwicklung. Und wer möchte, dass es seinen Kindern später mal sehr gut geht, und da gehe ich mal von aus, dass es jeder möchte, der ist schlecht beraten, wenn er seinen Kindern alles vorne und hinten reinsteckt, sondern er ist gut beraten, wenn er seinen Kinder ein bisschen in einigen Bereichen begrenzt. Bei dem Handy angefangen, über Fernsehkonsum, über Essen, alles nicht haben und nicht alles, was ich haben will, bekomme ich und so weiter. Das ist ein wichtiger Prozess, glaube ich, den man gar nicht früh genug lernen kann dass man Grenzen setzen sollte. Weil Das gilt ja für den großen Teil der Menschheit. Das gilt nicht für uns hier, aber wir sind in einer Sondersituation hier. Wir hören ja zu den oberen Zehntausenden auf der Welt und manche sind sich darüber leider nicht bewusst. Wie fühlst du dich eigentlich als so alt eingeborener Kleinmacht nur in der neuen Nachbarschaft? Habe ich ja mal beschrieben. Also 1990 habe ich mich so gefühlt und das hat sich eigentlich noch nicht so richtig... Äh, äh, sozusagen äh, verlebt, dieses Gefühl, äh, na, so wie, in, in, wie die Indianer. Also so. Ah, ja, ja, du hast mir das mal geschrieben. Das ist mal
1: wunderschön, das könnte eigentlich der Titel unseres Gesprächs ja. werden. Sag nochmal, wie geht das?
0: Naja, äh, so, so war das doch vor, vor 500, es Ist jetzt schon sechs? Oh.
1: Kein Problem, geh ruhig an, Wir haben Zeit. Nee. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Deutschland, genauer gesagt, Bensberg, also des Kleinmachno Kölns. Am 26. Juli 2019, 5.30 Uhr morgens. Immer noch 24 Grad. Klaus-Jürgen und ich haben uns entschieden, nach seinem Telefonat unser Gespräch nicht fortzuführen, sondern hitzefrei zu machen. Und wir werden sehr, sehr pointiert, dezidiert und mit viel Spaß bei der Sache unser Zwiegespräch fortführen am 9. November 2019. Also... Also dem 30. Jahrestag des Mauerfalls. Und zwar live. Und ihr, liebe Kleinmachnoer, könnt alle dahin kommen, denn wir machen das in den neuen Kammerspielen. Und ähm, ja, wir freuen uns schon ziemlich auf euch, weil wir euch nämlich auch gerne ein bisschen in unsere Unterhaltung einbinden wollen würden. Vorgestern 40,2 Grad in Geilenkirchen, hier bei uns in schönen Nordrhein-Westfalen. Ich bin nämlich mittlerweile wieder in Gensberg, also dem kleinen Machno Kölns. Und gestern sage und schreibe 42,6 Grad im niedersächsischen Lingen. Die Hitzerekorde putzeln also nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch in Frankreich, also in ganz Europa. Und zwar gleich so sehr, dass sich nicht nur die privaten Sender wie RTL und Sat 1, sondern auch die Öffentlich-Rechtlichen dazu durchgerungen haben, Sondersendungen zum Thema Hitzewelle in Deutschland in ihr Programm reinzuschieben. Ich habe mir die Sendungen für euch angeguckt und euch mal ein paar Schnipsel, die ich für sehr... Interessant halte, hier aufbereitet. Guckt selbst. Guten Abend. 40,5 Grad Celsius. Guten Abend. Keine 24 Stunden hielt der deutsche Hitzerekord. Gleich mehrfach wurde er heute gebrochen. Und das nicht zu knapp. Erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen übersprang das Thermometer in Deutschland die 42 Grad Celsius Marke. Den Höchstwert erzielte das niedersächsische Lingen mit 42,6 Grad. Mehr als 2 Grad über dem gestrigen
4: Allzeithöchstwert.
5: Die meisten stellen sich tatsächlich mit einem recht mediterranen Verhalten auf dieses Wetter ein. Es gab hier Geschäftsleute, die haben gesagt, hat überhaupt gar keinen Sinn. Wir machen ab 16 Uhr die Geschäfte zu oder wir machen eine lange Mittagspause von mindestens drei Stunden. Hier auf dem Marktplatz sollte eigentlich schon aufgebaut sein ein Street Food Festival. Das hat man jetzt in die Nachtstunden verlegt, dass man nachts aufbauen will, weil es jetzt einfach viel zu anstrengend wäre, hier zu arbeiten. Und den Tag über haben die meisten sich in ihren Wohnungen aufgehalten, wenn sie denn konnten. Ähm, die Stadtverwaltung hat zum Beispiel Hitze freigegeben. An fast 2000 Wetterstationen misst der Deutsche Wetterdienst bundesweit. Am Mittag meldet Bonn den ersten Rekord, dann überrascht Lingen, 42,6 Grad. Da gibt es zwei Bilder. Wir gucken erst einmal auf das linke Bild und das ist dann das, was wir früher sehr oft hatten. Das heißt, der Jetstream so ein Starkwindband in der Höhe steuert die Tiefdruckgebiete und die sind früher regelmäßig über Deutschland hinweggezogen, haben auf der Vorderseite kurz warme Luft gebracht, vielleicht auch mal einen heißen Tag gebracht, aber danach wurde es von Norden her gleich immer kälter und jetzt gucken wir mal auf das Bild daneben, auf das rechte Bild und das ist die sogenannte Omega-Wetterlage. Diese Wetterlage ist sehr stabil. das heißt, die kalte Luft kann über dem Atlantik dann auch viel weiter nach Süden vordringen. Bringt dort auch extremes Wetter. Aber im Gegenzug, weil diese Wetterlage so stabil ist, hat die Hitze tagelang Zeit von der Sahara über Spanien, Frankreich nach Norden zu strömen, bis nach Norwegen. Und da liegen wir jetzt nämlich genau drin in dieser heißen Luft. Und diese Wetterlagen, diese sogenannten Blockierungslagen, so nennen wir das, haben sich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren doch deutlich gehäuft. Und damit waren eigentlich alle Sommer der letzten 15 Jahre Jahre deutlich zu warm. Klimaexperten haben sich weltweit jetzt festgelegt: Die Zeit des Drumherumredens, sei endgültig vorbei. Wir empfehlen grundsätzlich
2: eine ausreichende Trinkmenge und körperliche Anstrengungen, außerordentliche Anstrengungen zu vermeiden.
1: hier sind aber eine ganze Menge Trecker unterwegs morgens früh vor sechs. Ich habe mich jedenfalls entschlossen, dem Rat der Fachleute zu folgen und ähm, auch tagsüber äh, ausgedehnte Siesta einzulegen, denn Wollen wir doch mal ehrlich sein. Also die einzige halbwegs mögliche Zeit, wenn man denn in dieser Hitze schlafen kann, ähm, die einzige halbwegs vernünftige Zeit, in der man arbeiten kann, ist jetzt, in der Blauen Stunde. Also es sind immer noch echt ziemlich warme 24 Grad und äh, das wird nicht lange so bleiben. Wie es der Zufall so will, hat mein neuer dude freund Christian vor... Ich glaube, zwei, drei Wochen erst in seinem Podcast ein Thema Zwei Farben, den ich übrigens auch ziemlich gut finde. Unten habe ich mal verlinkt, wie ihr dahin kommt. Er hat jetzt dann doch tatsächlich eingeladen zu sich Luisa Neubauer, der deutsche Kopf der Fridays for Future Bewegung. Außerdem hat sich Christian entschieden, seinen Podcast, äh, meinem Beispiel folgend, auch als Videopodcast jetzt anzubieten. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen dafür, was ihr für ein tolles Gespür habt und was ihr für perfekte Ratgeber seid. Äh, aber zu dem Thema der zweiten 100 Tage, die ja jetzt ganz im Zeichen von Videogesprächen stehen... <lacht> melde ich mich nächste Woche nochmal ausführlich und mit einem Ausblick auf die nächsten 100 Tage, die auch sehr interessant werden. Ich jedenfalls freue mich ziemlich darauf und ich glaube auch, ihr werdet Spaß daran haben. Aber gucken wir doch jetzt erstmal kurz rein, was Luisa Neubauer und Christian Lindner so sich zu erzählen hatten.
6: Wir brauchen natürlich, und da gibt es, glaube ich, die großen Unterschiede zwischen technologischen Herausforderungen und Policy-Herausforderungen. Also die technologische Herausforderung, das technisch umzusetzen, die ist da. Und das, das liegt an den Profis. Und da zum Beispiel verweise ich auf die Kollegen von Herrn Quaschning und Co., die sagen, so kann es gehen von der technologischen Seite her. Und dann brauchen wir die Policy-Seite. Und nur wenn beides wirkt, wenn beides da Was ist. Was heißt
2: Policy-Seite?
6: Naja, wenn, es, wenn die Gesetzesmaßnahmen dazu kommen. Also wenn wir... Rahmenbedingungen schaffen, die erst ermöglichen, dass diese technologischen Fortschritte, die Innovationen implementiert werden können. Mhm. Und was wir gerade sehen, ist, dass wir effektiv aus der Windkraft wieder aussteigen. Die Technologie ist da, wir können unfassbar viel Energie mit Windkraft generieren, aber es fehlen die Policies, es fehlen die Rahmenbedingungen, die ermöglichen, dass in Deutschland Windkraft rentabel wird. Und es liegt nicht daran, dass es per se nicht rentabel sein kann, sondern weil andere Marktteilnehmer, zum Beispiel die Kohlekraft überproportional bevorteilt wird.
3: Also, ähm, ich teile den Glauben an Technologie. Ich glaube auch, dass das äh, technologisch sehr viel möglich ist, sehr viel mehr möglich ist als äh, bisher auch.
1: Ich habe mich übrigens Anfang des Monats schon ein bisschen intensiver mit der Fridays-for-Future-Bewegung auseinandergesetzt und dabei festgestellt, dass äh, die ja noch nicht mal ein Jahr alt ist. Am 20. August letzten Jahres, dem ersten Schultag in Schweden, hat dieses junge Mädchen Greta Thunberg angefangen, sich das erste Mal vor das schwedische Parlament zu setzen. Und jetzt, in der letzten Schulwoche in Nordrhein-Westfalen, also ich glaube 8. bis 12. Juli war das, hat sich die Kölner Ortsgruppe einfallen lassen, eine ganze Week for Future auszurufen. Da bin ich hin, Mittwoch am 10. und habe mich mit einer der Gründerinnen der Kölner Ortsgruppe verabredet, der Elli Wald. Und das war vielleicht ein bisschen früh, es war morgens um 10. Jedenfalls, Elli war nicht da. Irgendwann stellte sich raus, dass sie offenbar eine Nachtschicht gearbeitet hat und erst um vier Uhr schlafen gegangen ist. Also habe ich mir noch gemütlichen äh, Milchkaffee geschlabbert und um elf war sie dann auch so weit ausgeschlafen, dass sie mich gefunden hat. Und dann äh, haben wir uns kurz hingesetzt, denn leider hatte sie um eins schon den nächsten Termin und äh, haben zwei drei Takte geredet, wie ihr hier seht. Und äh, ja, dann haben wir uns für den Abend verabredet und da war dann plötzlich auch so viel los, dass es nicht geklappt hat. Also konnten wir unser Gespräch nicht weiterführen. Und jetzt ist die Gute in Urlaub. So dass ich also versucht habe, vielleicht einen Kollegen in Berlin zu finden. Oder eine Kollegin, mit der ich das Gespräch dann weiterführen kann. Hat leider auch nicht funktioniert. Wahrscheinlich waren die sehr, sehr, sehr beschäftigt damit den zweiten Besuch von Greta Thunberg in Deutschland zu organisieren. Jedenfalls habe ich bis heute noch keinen Rückruf von denen bekommen. Aber ich habe jetzt die feste Zusage, dass ich nächste Woche ein Gespräch in Dortmund führen kann. In Dortmund findet von Mittwoch bis Sonntag der Sommerkongress der Fridays for Future Bewegung Deutschland statt. Naja. Dann werde ich mir das mal angucken, denn ich denke, dass diese Bewegung echt ziemliche Kraft entwickelt hat, jetzt schon. Und ähm, von der dürften wir noch viel erfahren. Und ich glaube, dass sie um ein Vielfaches wirkmächtiger sein wird als die 68er-Bewegung. Und in dem Zusammenhang, das soll auch das letzte für heute sein, Finde ich hochinteressant, was die beiden Spitzenkandidaten von AfD und CDU Martin Kalbitz und ähm, Ingo Senftleben zu sagen haben zum Thema Klimawandel. Die beiden sind nämlich im Podcast Jung und Naiv vom Tilo Jung. Diese Woche gewesen
4: und ja, schaut selber rein. Bist du ein Klimaschützer? Ähm, ein Klimaschützer bin ich schon. Also ich achte sehr auf Umwelt, ähm, aber wir reden ja über, wir wollen ja über Klimawandel wahrscheinlich. Glaubst du,
3: glaubst du an den menschengemachten Klimawandel?
4: <lacht> ich glaube, dass der Mensch Anteil, ganz sicher einen Anteil hat, äh, an einem Klimawandel. Ähm, ich glaube aber, dass der Anteil so marginal ist, dass wir in Deutschland äh, das Klima nicht retten werden. Durch diesen äh, Terror, dem jetzt die Bevölkerung ausgesetzt ist, da fahr kein Diesel mehr. Terror? Du darfst ja nicht letaler Terror natürlich. Äh, die Deutsche Umwelthilfe, die das aber durchklagt, dann Dieselfahrverbote, dann äh, fahren die nicht mehr durch die Hauptstraße. Die ganzen Diesels, sondern staunen sich in den Nebenstraßen, pumpen noch mehr Dreck in die Luft. Sie setzen Gesetze durch. Das ist ein Gesetz, was sie da hat. Ein klar. Das mag ja sein, aber das heißt ja nicht, dass jedes äh, Gesetz sinnvoll ist. Mhm. Das finden wir zum Beispiel nicht sinnvoll. Ähm, wir glauben auch, wenn man sich, selbst wenn der äh, Klima, da kann man drüber streiten, wenn der ähm, Klimawandel Mensch gemacht ist, dann schauen wir uns mal die Anteile an. Das ist an. für dich noch offen, oder was? Das ist für mich offen. Und wenn man, wenn dann, da kommt ja immer die These, also 97% Prozent der Wissenschaftler weltweit besteht das. Ja, das ist falsch, das ist Blödsinn. Wenn man sich dann die Grundlage der Zahlenerhebung anguckt, stellt man fest, es geht also mehrere tausend nordamerikanische und kanadische Wissenschaftler. Es gibt in absoluten Zahlen größere Gruppen von Wissenschaftlern, die sagen, der ist noch gar nicht so ganz sicher. Mhm. Ähm, und selbst wenn es denn so wäre, äh, finde ich zum Beispiel in Brandenburg, das halte ich es für falsch, dass wir sagen, wir steigen aus der Kohle aus, wir entlassen 20.000 Menschen in die Arbeitslosigkeit ohne Plan dafür, dass Brandenburg dazu beiträgt, den CO2-Ausstoß um 0,02 Prozent zu minimieren, während die Amerikaner, die Russen, äh, all die China, die Chinesen, die alle aus dem äh, Ab Abkommen ausgestiegen sind, äh, über 50 Prozent des CO2-Ausstoßes aus produzieren. Aus dem Pari Pariser Klimaschutzabkommen. Sind also nur die Amerikaner ausgestiegen bisher? Ja, aber die anderen produzieren eifrig weiter. Bauen Kohlekraftwerke. Also es funktioniert nicht. Ich glaube, dass das ein Hype ist auch diese, der ganze Greta-Hype. Greta und das verfliegt irgendwann Der menschgemachte Klimawandel ist ein Hype? Nein, der menschgemachte Klimawandel ist kein Hype. Die Hysterie darüber. Wenn irgendwelche Friday-for-Future-Schulschwänzer glauben, sie befriedigen ihr moralisches Gewissen, stellen sich dahin, äh, knipsen sich gegenseitig mit, mit ihren iPhone 10, wo irgendwie seltene Erden drin sind, die durch Kinderarbeit in Entwicklungsländern abgebaut werden, kommen sich aber wahnsinnig umweltfreundlich vor. Finde ich verlogen.
1: Ja, und Ingo...
3: Ingo ist ja ein ganz spezieller Fall. Ähm, Nummer 1, hast du gerade Kohleabbau schon gesagt. Äh, keep it in the ground bedeutet ab sofort keine keine Kohle mehr aus dem, aus dem Boden. Ab wann ist das für dich? Die Bundesregierung plant ja jetzt so 2038. Sind sie sich alle einig? Viel zu spät? Was sagt Ingo? Sind sie alle einig? Alle. Also jetzt nicht Politik, ja, aber die Wissenschaft, die Schüler. Also, ich glaube. Dass wir aus der Kohle aussteigen, allein dieser Beschluss ist ein, ein wichtiges Signal und das ist auch ein richtiges Signal. Ich komme aus der Lausitzer Region, ich komme aus der Bergbauregion und deswegen sage ich, da sitzen gerade 20.000 Kumpel und, sie, und die fragen sich, wie geht es eigentlich dann weiter für sich und ihre Kinder und Enkelkinder und deswegen muss der Braunkohleausstieg den Klimaauflagen natürlich gerecht werden. Wir als Politik müssen aber auch den Menschen gerecht werden, die dadurch ihren Job verlieren könnten und verlieren werden. Aber das ist doch, das eine ist doch nicht so wichtig wie das andere. Also ich, ich, ja, ich bin kein Freund davon, dass wir jetzt irgendwie so tun, als ob wir... Das sind 20.000 okay. Arbeitsplätze wichtiger als das äh, Klima? Ich, also der Punkt ist doch relativ einfach. Äh, Klimaschutz betreiben ist eine Aufgabe, die viele angeht. Die alle angeht. Übrigens, die Frage ist ja, machen wir das jeden Tag? Leistest du jeden Tag einen Beitrag zum Klimaschutz? Ja? Wenn ja, welchen? Ich bin gerade mit dem E-Auto hergefahren. Sehr gut. Und sonst? Klar, ich bin noch gar nicht geflogen dieses Jahr. <lacht> okay, wunderbar. Und die anderen Sachen, die du anhast, die werden also auch alle aus biologischen, anbaubaren und ohne Energie erzeugten? Alle drei Jahre alt mindestens. Äh, äh, wunderbar. also die, Trotzdem, die Frage ganz ernst. Leisten wir alle jeden Tag unseren Beitrag dazu? Und da würde ich mal behaupten, haben wir noch alle Reserven. Jeder hat dazu Reserven. Übrigens, auch. ich will, ich will jetzt über, über die, über die staatliche Rolle reden. Was man privat machen kann, können wir uns gerne drüber streiten, ist gar keine Frage. Aber der Staat kann den Kohleabbau sofort ja, stoppen. Der Staat ja, kann, das kann das willst du nicht. Ja, weil der Staat ganz einfach auch noch andere Verantwortlichkeiten hat. Wenn Sie 20.000 Familienangehörigen sagen, ihr verliert ab sofort euren Job, weil wir morgens aus der Braunkohle aussteigen, muss man ja nicht. Sondern du kannst ja kreativ sein. Du kannst sagen, wir gehen sofort aus der Kohle raus und ihr bekommt ein, äh, 20 Jahre lang Grundeinkommen.
1: Immerhin nicht vergessen, der Mann ist Spitzenkandidat der CDU, nicht der SPD. Trotzdem äh, gibt es Plakate, und zwar große Plakate, 16 Eintel, also die richtig großen, auf denen er strahlt mit dem Satz ich bin Landei und das ist auch gut so. Und sich so hemmungslos beim politischen Gegner zu bedienen mit einem Bon das spricht schon für sich, finde ich. Nicht zwingend für Ingo. Was allerdings schon für Ingo spricht, ist äh, sein äh, Sinn für Humor, denn... Äh, Und damit soll es dann auch gut sein für heute. Es gibt einen, einen Ingo-Song. Und dieser Ingo-Song, der soll eigentlich nur zur Motivation seines Teams gedacht gewesen sein. Aber Gott sei Dank... Gott sei Dank ist auch verkehrt. Also dank eines wunderbaren Kollegen von dem Berliner Tagesspiegel. Ähm, kennt ihn jetzt die ganze Welt. Und wir möchten euch nicht vorenthalten, denn er ist einfach grandios und spricht auch für sich. Wer macht?
2: Ich Dingdo, Dingdo Mehr Bus und Bahn, ne Logo Dingdo Ganz Brandenburg Wachsen lassen, die Chance Wird er nicht verpassen Neues für unser Brandenburg SPD hat genug rumgeguckt Rumgeguckt
1: War's schon für heute. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Nächste Woche geht es direkt los mit dem Rückblick auf die zweiten 100 und der Vorschau auf die dritten 100 Tage, die besten im Westen, im Osten nur Kosten. Und ja, dann ist Mittwoch ja schon der Fridays for Future Kongress, Sommerkongress, erster Tag. Da bin ich schon auch sehr gespannt drauf. Also dann, die Sonne geht hier gleich auf. Zeit Feierabend zu machen. Enjoy your weekend and stay tuned. Baba!